0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al deporte rey del motor, la Fórmula 1. En esta ocasión nos reunimos para hablar del próximo gran premio, un gran premio improvisado de esta temporada. Volvemos a Alemania, eh, a un circuito que conocemos pero que no estaba obviamente en las agendas y eh, vamos a correr en Nürburgring y con un nuevo nombre, una nueva... Eh, denominación para este Gran Premio, ya que bueno, están, están haciendo esto en homenaje a las regiones y, y cambiando así un poquito los, los nombres clásicos, y es el Gran Premio de Eiffel, eh, corresponde con la zona donde está este circuito. Para, para ello, en esta ocasión, tengo a todos mis compañeros, menos eh, Agustín, que ya ha hecho el Gran Premio de esta temporada para renovar, y tengo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Tengo también a Juan. Muy buenas, Juan. Hola
2: a todos. Tened cuidado este fin de semana que volvemos a tener horario loco con respecto a lo habitual.
0: Y tenemos a José también. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues nada, por aquí otra semanita más. Y antes de meternos en lo que va a ser ese gran premio de Alemania que hemos recuperado para, para esta agenda especial del 2020, el año del COVID, vamos a comentar una, una noticia es la que tenemos para esta semana, pero desde luego es una noticia bomba que saltaba en los últimos días, que además no es para ni para este año ni para el año que viene, pero que sí que afecta directamente al 2022. recordamos que es cuando finalmente entra toda la nueva normativa, los cambios que se esperan, pero a quien no se le va a esperar es al equipo, bueno, al equipo, al motorista Honda. Honda se retira de
3: la Fórmula 1 para el 2021, y además lo sueltan casi en plan bomba, ¿no? Eh, un día entras en Twitter o en el grupo de, de Telegram o abres Instagram o tu web de noticias y te encuentras ahí de ese petón. Onda, tal como vino, se fue. Y ahí te queda No, no sé, a mí pum, pum. me hizo mucha gracia, pero me cogió totalmente con el pie cambiado. Y os lo, os lo comenté en el grupo, que... Que me parece el troleo máximo, o sea, no 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 juzgo ni como noticia positiva ni negativa ni ni pienso que Honda acierte o se equivoque, o sea, todo todo eso no no me siento capaz de opinar, pero me parece que son unos trolls que que están haciendo el meme de, de la de la década, vamos. Sí, desde luego es es una noticia
0: importante porque bueno teníamos dos equipos con con motorización Honda que ahora tienen que volver a buscarse la vida, tenemos pocos motoristas, porque tenemos a Renault, a Mercedes y a, y a Ferrari, y digamos que ya van a, a, a proveer a toda, la, a toda la parrilla. Y desde luego, eh, Red Bull puso en su momento un poco a caldo al equipo Renault, que es de donde pasaba hacia, hacia Honda, y ahora tendrá que ir o a Renault de nuevo, o a Mercedes, o a Ferrari. Y no, no, creo que vaya que vaya Mercedes o Ferrari a darle alas a, a un rival directo, como es como Red Bull. Sí, esto
1: tiene varios varias bueno diferentes formas de, de mirarlo, ¿no? La primera de ellas es. por el lado de onda, ¿no? Que dicen que quieren enfocarse en pues bueno, en este cambio que está teniendo la industria de, del automóvil con la electrificación y, bueno, pues, tal como dicen, que quieren centrarse plenamente en, en este cambio profundo, que es uno de los cambios más importantes de, de la industria, en, desde que es industria casi, y para ello, pues, deciden prescindir de, de los recursos, bueno, centrarse plenamente en ello y no atender a algo como es la Fórmula 1, ¿no? Más allá de, de lo que ha pasado este año con tema de, de, de el tema del COVID, que bueno pues perfectamente lo podrían poner como excusa de que han vendido menos, no sé qué, y dicen que no, que no, no es esto, que si no es más el, el, el otro asunto. ¿no? Lo cierto es que Honda en sus varias etapas de durante bueno los 70 años que llevamos de Fórmula 1, pues lo más, su periodo más largo es de 9 años que es del 83 al 92, que es el único periodo que consiguieron ganar múltiples campeonatos de, del mundo y se hincharon a, a victorias. En, en el resto de, de periodos, incluyendo este, que aún no ha acabado, pues lo más que, que llegaron a hacer es victorias, como es en este caso en concreto, que de momento lo más que han conseguido es, es victorias. Y justo, un poco relacionándolo con lo que diría José, justo ha pasado lo más complicado han pasado por el, los infiernos y ahora que lo tenían por la mano, por así decirlo, pues deciden irse, ¿no? Un poco semejante a lo que pasó, bueno, entre comillas, ¿no? Porque aún no sabemos más allá de esto. Un poco lo que pasó cuando dejaron la Fórmula 1 en la anterior etapa, en 2008, y, y fruto de, de, de lo que dejaron, pagando nóminas por adelantado a, a lo que después fue Brown, instalaciones pagadas, una cantidad. Dejaron una cantidad de cosas pagadas en el 2008 con tal de salir corriendo. Y al final, el año siguiente, pues es cierto que con otro motor, en este caso Mercedes, pero ese chasis que desarrolló Honda, pues fue campeón de, del mundo, ¿no? Y. Y bueno, pues eso, una vez que lo tienen, es un poco descorazonador que habiendo pasado por esta etapa de, de, de bueno desastrosa con McLaren y ahora el coche. Bueno, el motor funcionando, es la única escudería, bueno, perdón, la única motorización que ha conseguido ganar en la era híbrida con dos escuderías, con Red Bull y con Alfa Tauri es la única que ha conseguido ganar con dos escuderías porque ni tanto Mercedes, Ferrari y Renault que han conseguido victorias pues únicamente han conseguido esas victorias con un único equipo pues se dan estas circunstancias ¿no? que Honda decide abandonar después de volver al campeonato en, en 2015 ¿no? con lo cual en apenas ¿qué? siete años es lo que ha durado esta etapa pues adiós muy, muy buenas y otro, otra capa de del de, de, de anuncio de, de onda, de esta capa de cebolla, es, eh, bueno, de cara al campeonato en sí, pues es un signo preocupante, donde, en, bueno, en, deberían estar deseando entrar en el campeonato y lo que pasa es que están deseando salirse. <risa> es un poco preocupante en ese sentido, ¿no? Porque estamos viendo como otros campeonatos se están expandiendo la presencia oficial de varias marcas. En motos hay seis fabricantes y, y en el futuro van a, esas seis fabricantes van a soportar seis satélites. En la Fórmula E pues casi todos los equipos tienen marca oficial y, y en cambio en la Fórmula 1 pues eh, vamos a menos, ¿no? En vez de. Bueno, al menos tener algo, no sé, la salud en general, viendo que Honda decide irse, pues no, no es muy muy halagüeña cuando menos. no El campeonato a priori, salvo a expensas de lo que decida Red Bull, que esa es otra capa de, de la cebolla, pues se queda con tres motoristas, Renault, Mercedes y Ferrari, y, y bueno, dependiendo de, de, de lo que suceda con Red Bull, pues puede haber un fabricante más, puede ser que algún fabricante tenga más cota de poder, que medio se equilibren dependiendo de, de, de lo que decida hacer Red Bull. ¿Qué puede decidir Red Bull? Pues, a ver, de primera primeras, el, el... ya hemos comentado alguna ocasión aquí en, en The, The Boxes que el reglamento en su momento, cuando cuando Red Bull también se quejó y tal, que Renault no sé qué pim pam pum, al final se acabó poniendo una fórmula en, en el reglamento, de tal manera que si un equipo se queda sin motorización, pues de forma obligatoria, pues un suministrador se tiene que hacer cargo de, de ese suministro, ¿no? En este caso le tocaría a Renault porque únicamente suministra a un va a suministrar a un equipo que es el propio a partir del próximo año, ¿no? lo más sencillo pues sería volver a Renault no antes decía no sé si fue Dani o el propio José que las relaciones con Renault pues no acabaron de la menor forma de la mejor forma ni mucho menos y hay cierto rencor rencillas entre ambos que es cierto que en un mundo donde manda el interés y lo económico si hay puntos de unión en forma de billetes o intereses cruzados, me podría imaginar viendo a Christian Horner y a Vite Bull de la mano paseando por el paddock. Ahí pues cada uno tendría que tragar saliva, pero habiendo billetes de por medio y posibles alianzas que contribuyan a los dos, pues en la Fórmula 1 aquí no hay no hay problemas, ¿no? La hipocresía es una virtud. Eh, después, otra opción que podría tener, irse con intentar engañar a Mercedes <risa> y en menor medida a Ferrari, viendo el rendimiento evidentemente en este caso con Ferrari, que le suministre motor. A ver, por poder podría ser, ¿no? En el caso de Mercedes, pues yo creo que no. en el caso de que Mercedes siga en la forma en la que está actualmente. Pues yo creo que nadie, por usando sano juicio, se le pasaría por la, la cabeza suministrar a un Red Bull que lo convertiría en un rival, vamos, eh, al mismo nivel que la propia escudería de, de Mercedes por el título, ¿no? Y en el caso de Ferrari, pues un poco más de lo mismo. O sea, es cierto que a día de hoy el rendimiento de Ferrari no es el mismo que, que Mercedes, pero a ver, Ferrari suministrando a Renault o sea suministrando a Red Bull haría pues eh, al mismo nivel, ¿no? Sería pues pues potenciar un posible rival directo. En el caso de Renault, pues viendo lo que está pasando con McLaren y otras etapas anteriores, a Renault un poco le da igual entre comillas, lo de que otro gane, mientras al final el que gane sea acabe poniendo Renault por alguna parte, pues le viene dando entre comillas y igual, ¿no? Y después hay otra opción, que es, eh, ¿qué va a pasar con toda la, toda la propiedad intelectual y la in infraestructura que ha hecho Honda en esta vuelta a la Fórmula 1? ¿Qué va a pasar? ¿La va a vender? ¿La va a regalar? se la va a quedar para ese futuros desarrollos de electrificación qué va a pasar con, con toda esta propiedad intelectual que ha desarrollado Honda en los últimos eh, cinco años pues Red Bull pues está ante una oportunidad que tal como lo veo yo es la más compleja y también la que le supondría un mayor gasto económico que es hacerse cargo de, de Honda, de, de esta parte, llegar a un acuerdo con Honda para que les venda la propiedad intelectual, se la cedan, se la alquilen, bueno, lo, como lo queráis ver, hacerse cargo de estos motores de Honda a partir de 2021, conseguirse, si pueden, algún partner, un tercero, algún preparador de motores para que mantenga esos motores, incluso los pueda evolucionar, estamos en un, en un reglamentación de motores estable que en principio no va a cambiar de aquí hasta 2025 incluso se habla de que igual a partir de 2023 se congelan definitivamente los motores se habla incluso que a partir de 2021 ciertas partes del motor como el mguk y alguna que otra ya se van a empezar a congelar con lo cual pues sería económico en ese sentido más que estar desarrollando un motor nuevo todos los años pero pero por otra parte ganarían que bueno pues eh, no dependerían de un tercero es manejarían el cotarro y tendrían entre comillas su motor sin depender ni de Renault ni de Mercedes ni de Ferrari ellos tomarían su decisión pero es lo más complejo ¿no? al final hay que, tendrían que hacerse cargo de de, 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 de una gran de un, bueno, de, de, de una gran parte del, de, lo que, de lo que es un coche de Fórmula 1 que es su un unidad de potencia y, y hay un gasto ahí y, y, hay, y hay que bueno, tendrían que que bueno, tomarlo con con precaución porque bueno, es, es un meterse en un cotarro importante ¿no? pero a favor ganarían la libertad ¿no? de, de decidir ¿no? sin depender de de un, de un tercero ¿no? En estos si estaríamos, días
0: en estaríamos este... hablando Emma de un, una marca de bebidas energéticas que ya sorprendía cuando se metía a equipo de Fórmula 1, pero ahora sería incluso motorista.
1: Sí, sí, es todo desde ese punto de vista es todo ciencia ficción casi, ¿no? Eh... En estos días, como decía, incluso he leído por ahí que decían que Christian Horner y Hemor Marcos se habían desplazado a Austria para hablar de, para hablar con Machestid, para convencerlo de, de que apoye la idea de hacerse cargo de, de lo que deja Honda y juntarse con un preparador que puede ser, ahora no me acuerdo el nombre, un austriaco AVL o incluso que vuelva a Mugen que tiene sede en una de sus sedes en Milton Keynes que es donde está la fábrica de Red Bull no sé es la parte más compleja lo más sencillo es mira mmm, si no llegamos a un acuerdo con yo qué sé Renault pues por reglamento nos van a tener que suministrar sí o sí que no es lo ideal mmm, noche no tener buena relación con el que te va a suministrar motores pero al final te dan bueno pagas los motores pero son 15 millones que desarrollar un motor o al menos mantenerlo, pues no sé. Pero seguro que más de 15 millones seguro que es. Porque no creo que Mercedes o Ferrari suministren y la posibilidad de que entre un tercero a día de hoy que no ha participado en Fórmula 1 en los últimos 20 años, pues me parece, por mucho poder que pueda ser, pues no lo veo realista teniendo en cuenta que Red Bull va a querer Participar en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con intención de ganar el Campeonato del Mundo de, de, de Fórmula 1. Si es participar por participar, pues sí, podría entrar, no sé, pon el que quieras, que en cinco años, seis, pues igual hacen un motor decente, ¿no? pero si
0: Has abierto un melón de, de uno de los rumores que se lleva hablando mucho tiempo de entrar ese nuevo motorista y creo que todos pensamos en Grupo Bach, que entre Volkswagen que es el que ha estado en las apuestas como Volkswagen, como Audi como, eh, como Lamborghini ya no entraría porque incluso están intentando deshacerse de, del grupo ¿no? pero desde luego eh, es uno de los rumores que hemos oído durante mucho tiempo y salvo que nos fuésemos a un crossword o algo similar no sería no sería distinto, ¿no? Ese motorista que todos pensamos que, que puede entrar.
1: Y, y después también, esto es una decisión que va... Bueno, después hay la historia que, de la misma manera que onda comunicaba que salía, en Red Bull decían que, que, que confirmaban que iban a seguir en el campeonato del mundo. Porque alguno decía, bueno, igual Red Bull va a salir con que, bueno, si no nos dan lo que queremos, acá Mercedes amenazamos con dejarlo bueno pero pues resulta que hace como quien dice dos días acaban de firmar el acuerdo de la Concordia no que ahora dicen que hay una cláusula que les permite salir bla bla bueno pero no no al campeonato también ya no le vendría muy bien acabo de salir Honda y de repente pues problemas con la motorización Red Bull decide abandonar y con ellos al tauri ya es que entonces ya el despipote ya sería mayúsculo. no Si Red Bull llegara a forzar al límite de abandonar la Fórmula 1, pues imagino que ahí tendría que entrar la Fórmula 1 para decir: mira, hay que darles un motor, señores. Que aquí no nos, no nos podemos quedar con ocho equipos y tres suministradores. Y aquí esto se supone que es la máxima expresión del motor sport. ¿no? Aquí casi suplicar por participar. No, no, no os vayáis, señores, casi, ¿no? Ese sería el escenario más, más peleagudo, ¿no? Pero en todo caso, Red Bull tiene que tomar una decisión cuanto más pronto mejor, ¿no? A más tardar en primavera de, de, del próximo año, porque hay que hacer un coche para 2022. Y cuanto antes tengas claro qué motor va a llevar ese coche, pues mejor te van a ir las cosas.
0: Sí, desde luego no es lo mismo. Eh, volverte un motor Renault en el cual pues ya conoces cómo funciona, ya lo has tenido en el coche y ya más o menos eh, estás preparado que, que irte a un motor que desconoces como sería si un Ferrari o un, un Mercedes. Desde luego no es lo óptimo el irse a Renault en el sentido de pues hemos tenido nuestras tiranteces, pero va a ser una relación de pareja que van a recuperar mucho más sencillo que, que irte a un Mercedes o un Ferrari que desde luego no van a poner toda la carne en el asador como motoristas teniendo un equipo oficial en, en parrilla y visto lo, lo visto con los equipos a los que están motorizando a día de hoy. Mucho hablamos de que si Mercedes tiene, hay unos Mercedes rosas que son los Racing Point, pero que no, no tienen nada que ver. O sea, sí, pueden, pueden mostrar poderío, pero desde luego no... Eso no se traduce en competencia con los motores o no, con los coches que llevan el mismo motor de, de Mercedes.
3: Una pregunta. Bueno. Eh, la normativa que comentábamos que eh, obliga a que haya un suministrador para un equipo que se quede sin motores, ¿también obliga que el motor que se le suministre sea la última actualización?
1: Sí, sí, en teoría los motores tienen que ser
3: iguales. Que ser o sea, que Renault no puede hacer la de sí, sí, yo te doy los motores, pero las piezas nuevas te las doy tres semanas o cuatro semanas después.
1: A ver, no, en teoría, bueno, esto es lo que dice, ¿no? Que tiene que ser, el componente hardware tiene que ser lo mismo. Ya después movidas de software, que no sé qué, que patatín patapum, que te lo quieras creer, que le da exactamente el mismo tratamiento tal, pues ya cada uno pues que saque sus, sus conclusiones. Pero en el reglamento dice que, que, bueno, esto lo cambiaron porque antes estaban dando el motor del año pasado a, a Haas y no sé quién y dijeron, no, no, esto es lo mismo, sí, sí. tiene que ser lo mismo. En teoría, ya después que se inventen movidas, ahora como todo va por software y le meten ahí un mapa y no sé qué historia, pues vete tú a saber. Que después, si es Renault, yo creo que a Renault también le debería, interesar suministrar a alguien más que su propio equipo por tener una por no sé por una simple correlación de datos
3: sí el problema que puede tener Renault que realmente es el problema o sea tan Ferrari como como Mercedes entendemos que a día de hoy no le van a querer suministrar motores a Red Bull porque es un rival directo y el problema que puede tener Renault es que si por un casual del destino el proyecto nuevo con Fernando Alonso funciona y se ponen ahí en la lucha por las victorias tampoco, estarían estaría en la misma casuística tampoco les viene bien darle darle motores a un rival directo pero bueno alguien se los tiene que dar claro es que la idea la idea viene por ahí es decir
0: eh, si incorporan a Fernando Alonso no es para desarrollar un, un coche para que en algún momento algún piloto que, que venga no no o sea claro. le está dando el coche a un dos veces campeón del mundo que ha estado Va a empezar su tercera etapa en la escudería y que viene con, con mucha hambre. O sea, es que la idea de Renault no es simplemente tener ahí la... Eh, no sé, decir, pues, pues tengo coches en la, la Fórmula 1, que es algo de lo que... No sé si habéis escuchado últimamente cuñas en, en radio de, de Renault, pero que no dejan de... De, de alardear. no En esta, como decía Emma, viene la, la nueva era de, del coche eléctrico o, o electrificado más bien, porque prácticamente todos los, todas las marcas ahora mismo pues están eh, sobre todo con la hibridación y Renault cuando anuncian sus coches híbridos, que ahora tienen pues, varios coches híbridos, eh, no dejan de hacer la, la cuña con eh, ...basados en la experiencia que acumulamos en la Fórmula 1... ...en el deporte de alta competición... ...donde hemos desarrollado pues, la recuperación de, de energía... ...para cargar baterías y todo eso... ...la Fórmula 1, pues, pues oye, gracias a eso... ...estamos aquí ofreciendo de estos coches... ...y desde luego a mí me llama mucho siempre la, la atención... ...la cuña, porque bueno, o sea es algo que no dejan de destacar... ...que, que han estado ahí en la Fórmula 1... ...pues para avanzar en la tecnología y que te traen lo que tenían en los circuitos, te lo traen a tu coche de calle.
2: <risa> bueno, con respecto a esto último, que mmm, ya casi no me acuerdo ni lo que era. Ah, sí. Vamos a ver, yo entiendo que Renault, para, bueno, para empezar, puede que, o sea, la reglamentación dirá que tienen que suministrar exactamente el mismo tipo de motor, o sea, seguro que lo pone, eh, y... Personalmente, sin ninguna prueba, estoy convencido de que eso hará lo que les dé la gana. O sea, está claro que, que el motor que les dé, si les interesa, va a correr menos. El del equipo mmm, que, que no es oficial, o sea, que, 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 los, que los propios eh, equipos de la propia marca motorista, ¿no? O sea, yo de eso estoy total y absolutamente convencido. Entonces, en el hipotético caso, bueno, que, que en el realista caso, más que hipotético, porque tiene muchas papeletas de ser así, de que Renault vaya a suministrar a Red Bull dependerá exactamente de cómo le vaya al propio Renault, de los propios intereses de Renault, de que si realmente le interesa que pues probar el motor en un con un coche que corra más, por así decir, y obtener esos datos, como bien decíais, pero como esté peleando de tú a tú con Red Bull, yo no, o sea, no tengo ninguna duda en que en que harán que el, que el motor, que las prestaciones del motor de Red Bull sean menores que las prestaciones que, que, el que utilicen los propios Renault. Y además me parece súper lógico. Y además me parece súper lógico teniendo en cuenta la historia de Red Bull con Renault. Que muy poquitos agradecimientos cuando fueron campeones del mundo cuatro veces consecutivas, y a la mínima que el motor no empezó a estar a la altura, igual que no estaba a la altura el motor de Mercedes. Con respecto a. perdón, el, el motor de Ferrari con respecto al Mercedes. Eh, en, se empeñaron en una guerra absurda que, bueno, ahora están recogiendo los frutos de, de esa guerra. Mmm, al confiar en una marca, Honda, que eh, en mi opinión, en esta última participación que ha tenido en la Fórmula 1, ha venido a cachondearse directamente de la Fórmula 1. En el sentido de que. Sinceramente, si tuviera un mínimo respeto por la competición, no haría lo que lo que ha hecho, así de una forma tan abrupta y tan de buenas a primeras, dejando a la Fórmula 1 en una situación complicadísima. Porque. Uff, o sea, a mí no me parece baladí ¿eh? el tema, o sea, de verdad que no me parece en absoluto baladí. El, la, 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 las complicaciones que nos vamos a encontrar, como bien decíais, que incluso podrían llegar a desaparecer dos equipos de golpe y porrazo, ¿no? En la situación en la que estamos, cuando además se ve que en otras competiciones el motor Renault es un pepinaco, es decir, los recursos que le están dedicando a, a otras competiciones no son los que le dedicaron a la Fórmula 1, pero además desde el principio, porque... Yo no sé si os acordáis de aquellas primeras temporadas cuando llegó a McLaren, que, eh, bueno, yo no tengo mucha idea ni de mecánica, a mí no me preguntéis cosas de esas, pero sí recuerdo eh, comentarios que decían que los ingenieros que habían traído muchos de ellos ni siquiera sabían hablar inglés, que no había comunicación con, entre la parte del motor y la, y la, y la parte de McLaren... Eh, que, que ni siquiera casi o sea que, que ni siquiera eran los mejores ingenieros de la marca sino que incluso eran medio becarios que los ritmos mmm, no hicieron el más mínimo esfuerzo por adaptarse a los ritmos de europa a los ritmos de, la, de esta competición y que seguían con sus esquemas que están utilizando en japón que realmente no había gente o sea yo entiendo que, ¿no? que, que que Honda hubiese traído sus propios ingenieros y sus propias estructuras y sus propias tal, pero coño trae gente que está acostumbrada a trabajar en Europa, que conozca los métodos que conozca tal, o sea, en la Indy según tengo entendido, no es Honda eh, América o Honda Estados Unidos no es Honda Japón, cuando aquí más o menos sí que parecía que era Honda Japón la que vino a la Fórmula 1, con lo cual digamos que el desprecio por así decirlo ante la competición la vinieron demostrando desde el principio desde que llegaron ¿no? y eh, se hicieron muy los heridos ante las declaraciones de Fernando Alonso cuando claramente pues no estaba diciendo ni, ni media ni media mentira es decir estaba plasmando la realidad de lo que sucedía en aquel momento y ahora cogen y si te he visto, no me acuerdo. Pero ahí, Juan, eh, estás hemos ganado poniendo... un par de grandes premios, hemos lavado la cara, el tal. Así que, personalmente, para mi onda, equipo, o sea, motorista no grato, para lo que queda de historia de la Fórmula 1. Eh, de,
1: de primeras, hay, es lo, Parece de que. Que estás poniendo a Honda como el único culpable de, de, de lo que pasó en Honda, cuando hay McLaren también. No,
2: estoy diciendo estoy diciendo que Honda. O sea, claro que no. O sea, y después vimos que, que si el McLaren no corría tanto, no era solo por culpa de Honda. Pero lo que sí está claro es que la estructura que trajo Honda no era la que se merecía la Fórmula 1.
1: Pero eso te, Los te puede recursos durar que un año. Eso te puede durar un año. El segundo. O si estuvo hacer... cuatro,
2: años para cuatro años para hacer un motor decente.
1: A ver, Honda estuvo con marcar unos cuatro años. El primer año te pueden colar tu... que eres japonés, que te traigan a ingenieros que no han trabajado en olvídate de o McLaren
2: o... Me da igual que fuera McLaren qué tal. Lo que estoy diciendo es cómo onda cómo un equipo motorista, aterriza en una competición y el trato que le da. Empieza mal y acaba, bajo mi punto de vista, peor. Eso es lo que me, eso es lo que me duele, porque es que es lo que. José lo decía al principio. Es un auténtico troleo. Es un troleo. Es tomar a la Fórmula 1 por por una competición de Chichinabo
1: Y, y después la, 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 la IndyCar es, es como hablar de patatas y cebollas. Mm, es totalmente diferente. Que se dio a la casualidad. Que la Indycar aprovechó... Bueno, no aprovechó no. Igual lo tenía previsto así, ¿no? Para anunciar que habían llegado a un acuerdo con los dos motoristas hacia final de la década y tal. que Son Honda y, y Chevrolet, ¿no? Que sí, eh, la marca es la misma, pero es otro tratamiento no, y otro... Vamos, ¿eh? Y una ínfima calderilla en comparación a todo el dinero que pone, que pone Honda... Bueno, que ha puesto Onda en esta etapa de Fórmula 1? Pues Calderilla comparado con lo que es Onda en la IndyCar, que por otra parte en la Indicar gana, cosa que aquí, pues, digo, han ganado pues, campeonatos y las Indy 500 la acaban de ganar este año, cosa que aquí, pues, no. De momento el campeonato, carreras sí, pero el campeonato, pues, se antoja bastante complicado que este año lo consigan y el próximo año, pues, por la misma la misma tónica
2: bueno, ya, y un poco por terminar la, uh, un poco lo que opino yo de todo esto me da que las razones o sea las, las, la complicación que se, con la que se encuentra ahora la Fórmula 1 no es única y exclusivamente culpa de Honda sino que, bueno, no sé si es, si leíste yo lo, se lo leí en Twitter y estoy totalmente de acuerdo con, con Carlos de Istor Racing que, que él planteaba que el problema viene de, de atrás y el problema es que no, o sea, que los motoristas también tienen equipos. Si hubiera motoristas que única y exclusivamente fueran motoristas, quizá con Ferrari aparte, porque como Mónaco Ferrari es un caso aparte, probablemente no, no tendríamos este tipo de problemas. Si quien hace motores solo se dedica a hacer motores y entonces las escuderías pues eligen uno u otro, probablemente la, no nos encontraríamos con, con, con esta papeleta que lo que ha dado lugar es a una competición en el que o tienes motor Mercedes o no ganas un o eres incapaz de ganar el campeonato y así además o sea, hasta van. que cambien los motores vale. con suerte eso,
1: ¿no? eso está muy guay decirlo en 2020 ¿por qué no lo dices en, do, en el año 2000? por ejemplo
2: sí, o sea lo que claro. pasa es que esto es un análisis esto es un análisis de, de, de efectivamente totalmente ¿cómo se dice? ventajista ¿no? a toro pasado pero es, es un análisis, o sea que al, al final te das cuenta de que, mira, este es el problema. O sea, quiero decir que Onda, quiero decir, la situación de que vive la Fórmula 1 no la tiene Onda única y exclusivamente. O sea, quiero decir, para nada la tiene Onda en el sentido de que, sí. bueno, que va más allá. Pero quiero decir que el ¿qué Onda deje ahora la Fórmula 1 genera una circunstancia que probablemente no, hubiese, no daría lo mismo que, que se quedase o se marchase si eh, tuviésemos esa otra estructura.
1: Y además era Honda el único fabricante contigo, man, que no he hecho, tenía equipo
2: propio. o sea que eso también se da la
3: sí. eh, Yo te iba a comentar lo mismo, que, eh, que la retirada de Honda no es... Eh, la que causa esta situación. O sea, la, la situación existe y lo que ha hecho onda es destapar, destapar la caja de Pandora y abrir una serie de, de caminos y de posibilidades que ponen en riesgo eh, no sé si la supervivencia de la Fórmula 1, pero sí al menos los lo próximos, lo, el futuro más próximo. Eh, estamos de acuerdo en que no... No, no, o sea, no, eh, eh, en parte onda propicia esta situación, pero evidentemente no es culpa suya, viene, viene de mucho antes. Eh, sí que es verdad que, que creo que el problema, o sea, un, un, bueno, el principal problema es que la, la Fórmula 1 no se está sabiendo posicionar eh, de forma atractiva para las marcas. Uno, eso que comentas de que, de que los motoristas no tengan equipo podría ser una solución, pero... Históricamente, desde hace 20 años, se ha venido intentando buscar y fichar a, a, equipo, a, a equipos de casa, a equipos eh, oficiales. De hecho, el rumor más fuerte que, que lleva sonando, desde que yo tengo uso de razón, es el famoso de, de la entrada en la competición del grupo VAG. Pues hombre, oportunidades han tenido que tener, porque yo llevo escuchando hablar de Volkswagen en Fórmula 1 muchísimo tiempo y no entran. Y sigue sonando Volkswagen en Fórmula 1 para entrar con un equipo oficial. El, el mismo problema que causa ahora mismo Honda por irse y dejar a un a dos equipos sin motores, eh, lo puede causar Mercedes si se cumple ese rumor que hay por ahí de que Mercedes está pensándose si, si dejar eh, el equipo oficial. Pues si se mantienen como motoristas, a lo mejor más o menos ese equipo lo puede comprar alguien y ya. Ah, pero al final, eh, cualquiera que se vaya va a poner en tela de juicio a la competición. Y, aun estando de acuerdo contigo en que lo que hace Onda es una troleada y es una, viéndolo desde el punto de vista de la, de la, de la competición en sí, es una guarrada porque los deja en bragas, mm. también es cierto que Onda no deja de ser una empresa más y si a ellos no les salen las cuentas y la pandemia y la situación actual de crisis les ha hecho eh, que, ese, que ese proyecto no sea viable económicamente, pues lo que tampoco tendría sentido es que sigan quemando billetes en una competición eh, y poner en, en peligro la supervivencia de la empresa. O sea, al final hay un problema mucho más de base y es que la Fórmula 1 hace mucho tiempo que no sabe posicionarse y, y resultar atractiva para las marcas como si está consiguiendo la Indy, como si está consiguiendo eh, el WEC con la nueva con la nueva normativa, que ya está, está confirmado que Peugeot vuelve y hay un montón de marcas que están interesadas porque les puede servir el mismo coche para, para bueno, la resistencia Bueno, no te
1: adelantes, José, que igual el WEC igual desaparece.
3: Bueno, lo, lo último que he leído esta semana es que, es que había muchos interesados y que Peugeot había confirmado oficialmente que volvía.
1: Sí, pero LeMars nunca desaparecerá, pero el campeonato del mundo es otra historia.
3: Bueno, pero al final sí, lo, lo podrá cambiar de formato, podrá cambiar de nombre, pero la, el, la, el hecho es que es un, una tipología de campeonato que a día de hoy le está resultando atractiva a las marcas, aunque, aunque dentro de tres o cuatro años no sea un campeonato y sean cuatro carreras sueltas, la realidad es que le resulte atractiva a las marcas, las marcas quieren ir a competir ahí. Fórmula E evidentemente les está resultando atractiva a las marcas, primero porque es barato, y segundo porque eh, es, es una plataforma de marketing muy buena. La Fórmula 1 por una parte tiene imagen de, de competición del pasado, de competición contaminante, que sí que están todos los esfuerzos que están haciendo, que así a la era híbrida, que sí reducir costes, que sí reducir emisiones de carbono, pero todo eso está haciendo. Primero, la imagen de, de cara al aficionado no está cambiando. El aficionado sigue pensando que eh, la competición más derrochadora en ese aspecto y que sigue siendo un, un cortijo de pijos y que un. un aficionado
1: bueno, pero, normal pero eso no tiene quiero, cabida ahí. Pero José, eso quiero. O sea, pienso que eh, ellos quieren que no cambie eso. Que la Fórmula 1 tenga cierto estatus que no. O sea, las publicidades sí. de Rolex y tal, eso se van a seguir viendo y tal.
3: Efectivamente, pero pero claro, pues si tú quieres posicionar a tu competición como el, el, la creen de la creen, aquí es donde vienen los ricos, aquí es donde se gasta más dinero, aquí es donde hay más lujo, no puedes decirle a los equipos que tienen un tope de 30 o 40 millones de euros al año y que no pueden entrenar. Pues porque, ¿me estás diciendo que, que el público que hay en la grada tiene más dinero que los equipos? tiene un, pues Eso no tiene mucho sentido. Entonces, que insisto, a mí no a mí no me parece mal el, eh, el hecho de que se busque eh, reducir emisiones, por supuesto, en la era híbrida. Es más, si la, si la Fórmula 1 termina siendo un campeonato de coches eléctricos, a mí me parecerá perfecto, es a donde quiero que vaya. Pero eso, a la vez que le dices al equipo que no pueden entrenar, que tienen que diseñar los coches en túneles de viento, que un túnel de viento vale cuatro veces o cinco veces más que tres temporadas completas de Fórmula 1, eh, no sé, peor decisiones incongruentes que al final lo que están consiguiendo es que los grandes grupos motoristas no quieran participar ahí se fue Toyota va, parece que no no sé ahí están los rumores pero no entra Honda se va eh, no sé tiene un futuro incierto es verdad que había un cambio de, de, de directiva hace relacion, relativamente poco y que todavía Liberty tiene mucho eh, trabajo por delante y quizás Estafa y pueda tener eh, otro punto de vista con respecto a este tipo de cosas, pero vamos, yo creo que de, desde los aficionados hasta los pilotos, hasta los propios equipos, hasta diría que la propia cúpula directiva de la Fórmula 1 llevamos, diría que ya 10 o 12 años diciendo que no tiene sentido que se recorten entrenamientos y la realidad es que de hoy los entrenamientos son cero. Bueno, hay unos entrenamientos oficiales ahí, en, pero vamos, a 15 días de que empiece el campeonato. Que si alguien la sí, ha cagado sí, ya no le da claro. tiempo a arreglar nada.
1: No, no, si sí, el próximo año va a haber solo tres días, o sea que. <risa> oficiales, me refiero, ¿no? Si quieres hacer otros entrenamientos, vas, vas a tener que entrenar con el coche de, de hace dos años, como, como mínimo.
2: Eh... Sí, sí, evidentemente. Bueno, que, teniendo en cuenta cómo van a ser los coches el año que viene, quizá esta temporada. O sea, el año que viene que haya menos entrenamientos.
3: Tampoco es tan sí, grave. Pero ¿no? Dentro de dos pues, años. Dentro de dos justo, años. Ahí está el manera, problema. Ahí está el problema. Los equipos van a saber uh -huh. cómo está el desarrollo del coche de 2022 cuando lleguen a Barcelona o a Barengo, donde sea, a hacer los entrenamientos, los tres días, estos o cuatro días de entrenamientos que hay, que son más una maniobra publicitaria, para que las... empezar a aparecer en los blogs y en las noticias y que se puedan hacer fotos de prensa. A 15 días o a 20 días de que empiece el campeonato. Lo cual quiere decir que si llega ahí. Renol o McLaren, y se os digo cuenta más laren Pero os digo más, hay campeonatos
1: verdad? que justamente están buscando que no haya entrenamientos para provocar incertidumbre durante el campeonato la disputa del campeonato en sí O sea, que están sí, buscando Sí, pero eso,
3: eso, eso, eso resulta no en, que, en que el único que haya el, el que haya conseguido hacerlo un poquito mejor que los demás tiene asegurado cinco o seis años de, de campeonatos del mundo porque los demás es que no tienen, no tienen poder de reacción y te diría más, incluso podemos decir no hay entrenamiento, ¿vale? No hay entrenamiento porque es muy caro, porque hay que mover a mucho personal, porque los aviones, que esto consume mucho CO2, vale, venga, no hay entrenamiento. ¿Por qué no introduces algo como el balance of power del WEC? Oye, eh, cuando llevemos... Mm, mm, hacemos una temporada, como esta que estamos haciendo ahora mismo, eh, los equipos van a quedar ordenados por un ranking y vamos a tener claramente cuál es el poder de... Eh, o sea la la, 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 la la potencia de cada coche o quién es, quién es claramente el líder el año que viene vamos a tener los mismos coches que ese año introduceles una, unos lastres una, o algún tipo de mecanismo que los iguale en pista
1: no si hay si quieres igualar sí o sí o al menos intentarlo pues hay, hay varias formas de hacerlo otra cosa quieres eso en la Fórmula 1? o hipotéticamente querrías eso que en la Fórmula Uno eh, ese es otro 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 asunto, ¿no? Eh, eh, tal como entiendo yo la fórmula 1, ¿no? Que es buscar a la máxima milésima y tal y tal, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí?
3: Yo estoy, estaría de acuerdo y creo que sería la mejor solución en que digan, oigan, esto es un campeonato de tecnología, de desarrollo, de que vengan los mejores y, y, y que el que mejor lo haga es el que tiene que ganar. Y para eso, la única forma de conseguirlo es levantar todas las restricciones y dejar al equipo más rico que gaste más y al equipo más pobre que gaste menos. Ya se tendrá que buscar la vida al equipo más pobre Pero... como ancho, este pero, año Force India, que perdón, pero no me el nombre, yo lo sigo llamando Force India, comprando un chasis y un motor a un que, equipo que ya sabía que que con la Eso se está había. muy
1: bien, pero el, el, los que se están poniendo <risa> límites presupuestarios no somos nosotros, somos ellos los que se ponen, ya, ya, que aprueban ya, estas movidas. Límites presupuestarios los que, que se no ponen... Sé, me
3: da la sensación de que se ponen palos en las
1: ruedas. Esta, estas arquitecturas de, de motores, eh, cómo se desarrolla la competición... Eh, no somos nosotros, que yo sepa, vamos, alguien tiene el contacto de Jan Toto o algo, ¿no? O sea, son esta gente, ¿no? Que se acaban poniendo el reglamento para arriba, para abajo, vamos a poner un límite presupuestario. Por ejemplo, ahora Vitebull a raíz de, de esto, ¿dónde está diciendo? Bueno, no hay, quizás esperar al próximo cambio de motorización que se espera para 2026, quizás es el momento de plantearnos lo hacer ahora. Bueno. ¿Qué pasa? Se acaba de aprobar el límite presupuestario y ahora quieres hacer un nuevo motor. A ver, ¿cómo, ¿cómo casas eso? Hacer un nuevo motor que puede ser más sencillo más tal, pero que te va a suponer un coste extra si decides una nueva arquitectura de motor. ¿Cómo explicas eso?
2: ¿Cuándo, cu ¿Cuándo se prevén que cambien la arquitectura del motor y todo eso? ¿En qué año?
1: Para 2026. ¿22? Ah, bueno, te refieres a, ver, a es que, hacerlo... Es que, de es que
2: o, sea, imagine, o sea, vamos a estar hasta el 2026 como ahora.
1: Con esta estructura de motor V6 turbo, con MGU-H... Con Mercedes con pasándole
2: K. por delante a todos. A ver, depende, depende. ¿Cómo como, va no a tomen alguna medida para, como no tomen alguna medida para que la a cosa sea A ver, ya está ahí el
1: 2022. Ya está ahí
2: la de
3: 2022. Ojalá,
2: ojalá que esas medidas lleguen. Ojalá. Claro, el Pero problema... Bien, formas, también, también, es que el problema... Digo, aunque es que no
3: cambiase nada... Esto se ha retrasado no un año. Si sigue siendo un, un equipo hegemónico año tras año, tampoco iba a pasar nada. O sea, no va, no va a cambiar nada con respecto a lo que tenemos a día de hoy, que esto lleva siendo así desde los años 80. Sí, sí, que, que, bueno, que, que igual no te sale Mercedes, sino que te sale Renault. capaz está todo, Renault. De Red Bull, de Red Bull. Claro, eso tuvimos, tuvimos al Maslar en Honda, tuvimos al, al Ferrari, tuvimos al Williams, tuvimos al, al Brown, que luego fue Mercedes. Nada, pero vamos a, a ver, al menos que los plazos que, corten,
2: va. que las hegemonías de equipos no duren tantísimo como es que está. Es que yo estoy viendo claro. campeón del mundo Mercedes hasta el 2026. Pero
1: después esta otra. Eh, si Mercedes y si lo me hace apuro, bien. van
2: a ser 10 años.
1: Pero si Mercedes lo hace
2: bien.
1: Que eso ya, si Mercedes lo hace bien, hace un buen trabajo. ¿Qué culpa tienen ellos de acertar con el aire híbrido, hacer un motoraco
2: y un coche? Si yo no y... le estoy echando la culpa a Mercedes. No, pero claro, eh, es que. No, o sea, es que no. no, nadie le está diciendo. O sea, yo lo que, lo que estoy planteando es mmm, qué bonito escenario vamos a tener.
1: No, no, claro, claro. Si, si hablamos que yo estoy de acuerdo en que. De, de... Vale, Mercedes, lo has hecho genial. Eh, Mejor no se puede hacer. Pero es que tu éxito está destruyendo el deporte en sí, o sea, prefiero cargarme tu buen hacer en favor de que el deporte siga tenga futuro, presente futuro, ¿no? claro.
2: Que realmente se tomen medidas que la haga pupa Mercedes. sí, sí, pero ya,
1: ya sabéis que se habló en su momento, no salió un borrador de la estructura de motores donde eliminaban el MGUH y que incluso llegaron a plantear un dos un, un un dos turbos y no sé qué historia.
2: Y al final sí, eso, eso fue en parte por lo que tiró para atrás a muchos motoristas, ¿no? que querían entrar, ¿no?
1: No, justamente era... Muchos motoristas pedían que se eliminara el MGUH, precisamente.
2: Por eso, por eso, quiero decir. O sea, justo. Que
1: era lo que Ojalá, estaba en sea, el borrador. Por
2: al final no entraron.
1: Que era lo que estaba en el borrador y que los fabricantes actuales, incluido Honda, dijeron, bueno, nos acabamos de gastar y seguimos gastando una pasta criminal en desarrollar estos motores con MGUH y ahora no lo vamos a cargar. No, no, no. Vamos a continuar, que es justamente quizás es otra, por ejemplo, el nuevo motor de, de la Indy que han retrasado un año su implementación a 2023, evidentemente no tiene MG ni pirulas de estas raras. Únicamente es un motor V6 con un Un
3: campeonato puramente americano tiene, tiene sentido. O sea,
1: hay... No, no, tiene sentido, evidentemente, Final... tienen que hacer los motores los más, lo más económicamente posible para ellos mismos y para los propios equipos clientes evidentemente. ¿no? Es otra otro otro rollo. Pero te digo es que incluso en el WEC eh, creo que el tema del MGUH estaba. lo dejaron de lado casi ¿no? Estaban evidentemente prefiriendo tirar más de, de MJUK en la medida de, de, de lo posible, ¿no? Y, y bueno, pues ahora mismo no me sé la la nueva reglamentación de los Hipercar para el futuro, pero sí, bueno yo, yo
3: tampoco está pero... claro que vamos, sí la era la era de los de los híbridos acababa en el WEC, pero sinceramente no sé qué tipo de motores llevan los, los, los nuevos hiper o eh, super super deportivos No me acuerdo cómo los han llamado ahora.
1: Pero después es que en la Pero calle sí. tampoco hay mucho coche con MGH de
3: por sí. Pues si ahí, va, ahí va. Es, y, es que, es que si cuando se hay? desarrolló este motor de Fórmula 1 se pensaba que esto iba a terminar en las calles y iba a ser la, lo que iba a reinar digamos los próximos 8, 10 o 12 años de del mercado automovilístico, pero de esto hace cinco años y ya hemos visto que no, que por aquí no van los tiros.
0: José, y si y lo hay,
3: además, si lo hay... Ahí el problema es la legislación, además, sobre todo en Europa. Porque eso esos sí, que coches es el mercado no al mercado de la F1, Europa.
0: ¿Y, y
1: este coche, si lo hay con MGUH, es un ultradeportivo de más de 3 claro. millones
3: de euros, con lo cual... No, no, sí, está claro, si los hay, si es el, el Ferrari, el McLaren... Eh... ¿Y cuál era el otro, tío? La triada esta de... bueno Sí, el deporte, no, pero esos era, bueno, eran 100 equipos. No sé. eh,
1: que yo sepa, el único así es Mercedes, que evidentemente fruto del éxito, pues está el, el deportivo este que van a meter con el teórico mismo motor que la Fórmula 1 y, y alguno que están desarrollando por ahí también, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, a, a tiro pasado, claro, eh, la, la, estos motores que se introdujeron en el 2014 han sido una... Una hecatombe en términos de pérdida de espectadores. Eh, le ha venido muy bien a Mercedes, está claro, ¿no? Pero el resto, pues, no les ha venido muy bien, ¿no?
3: Sí, porque las marcas no lo han podido rentabilizar. Han hecho una inversión en, en I más D para la Fórmula 1 que no han podido rentabilizar fuera de la Fórmula 1. Perdona, no es lo que dice Renault, ¿eh? En <ríe> Su coña no es
0: lo que dice. <ríe> Está todo el día metiendo pues la sí, cuña, con lo Renault... cual lo han rentabilizado sí. perfectamente.
3: Lo único que si veo hubiese... yo... Fíjate, Renault, Renault sí creo que es el, el caso del equipo que incluso sin ganar es el único equipo que tiene que estar muy contento con la normativa que hay a día de hoy. Eh, evidentemente le, le preferirían Hombre, ganar eso no iba Renault bien. ya está contento Pero, te pone un anuncio eh, al lado de Fernando sí.
1: Alonso conduciendo el Alpine y ya, ya están contentos o sea, ya con eso ya Pero se ha compensado eh, le, le en, no, yo, yo creo que en un
3: escenario de Fórmula 1 sin límite presupuestario Renault no tendría cabida
1: Hombre, no, eh, tiene... podría podría
3: mantenerse Mercedes podría mantenerse Ferrari porque al final Ferrari tiene el dinero de Fiat no, eh, nada, el único con... se me ocurre que con, que si no hubiera límites, José, Toyota, si no hubiera límites... Que ya sabemos que por ahí no vale. Si no hubiera límites, ya
1: sabemos que el único que no se sería capaz de alcanzar límites sería Ferrari. En su momento lo era Toyota, pero el resto, pues McLaren está como está. Mercedes también tiene límites, parece que no, pero Daimler tampoco está y Venga, cuanto menos me cueste la historia esta, pues mejor, ¿no? Evidentemente. Eh, etcétera, etcétera, en cambio Ferrari pues sí, ahí
3: al final estarías haciendo un campeonato para las grandes eh, grupos automovilísticos que tienen dinero por castigo eh, podría mantenerse Fiat podría entrar VAG, eh Toyota económicamente supongo que podría otra cosa que les interese o no y ya pues no sé, se me ocurre que quizá PSA, pero bueno PSA se va a terminar funcionando con Fiat, entonces no sé pero sí, al final eh, eh, la, la, te cargarías a todos los pequeños, eso está claro y todo, lo, todo lo, lo que ha sido la Fórmula 1 históricamente, de un ingeniero británico que se juntó con su primo y empezaron una marca de coche y al final acabaron compitiendo... Eso, da, eso cargaría, es ver, imposible, que joder. Vas...
1: Eso que salga alguien de la nada tal, pues eso ya... <risa> en la sí, vida creo que habrá, vamos a
0: ver eso. Habrá que ver un poco eh, hacia dónde se encamina la Fórmula 1, porque lo hemos dicho, o sea, veníamos de motores puramente de combustión, Hemos ido hacia una hibridación y si evolucionamos mucho más pensando en el mercado, es que el siguiente paso es o bien la Fórmula 1 se termina eh, dirigiendo hacia la Fórmula E y convergen o directamente desaparece hay un, y nos hay una por alternativa.
1: La e. Hay una alternativa a esto. Evidentemente, cosas buenas de, de estos motores. Yo creo que la vuelta del turbo, pues sí, en la calle yo creo que se ven motores con, con turbo y eso bien. La parte híbrida, pues quizás no, no muy bien, ¿no? Ahí no se ve mucho.
0: Quizás quizá más, que, más que el tema del turbo es la la parte del downsizing. Sí, es la decir,
1: reducción a V6 turbo que se ve más...
0: Claro, Ahí, ahí es algo que, que vemos en la Fórmula 1 como han bajado el tamaño y es algo que vemos en la calle por ejemplo eh, el típico coche que, que competía con el mío en 2005 que el mío era un 1.6, ahora mismo es un 1.4, un 1.5 con turbo uh -huh. o con incluso con hibridación o con turbo eléctrico o cosas, cosas de ese estilo eh,
1: La... la, 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 la... El, el camino alternativo que le queda a la Fórmula 1, sin pasar por la electrificación, es los combustibles sintéticos, que es algo que tienen ahí eh, desarrollándose en algún punto, que quieren conseguir no sé cuándo, pero imagino que 2026, si es antes eh, mejor, para llegar también en parte al objetivo este que era 2030 de ser... Eh, carbonos neutrales ¿no? que se estableció que se estableció la fórmula 1 pues parte de todo esto es conseguir eh, combustibles sintéticos es posible conseguir un combustible sintético eficiente bueno pues sería la panacea ¿no? algo que se puede hacer en un laboratorio en grandes cantidades que podemos meter en un motor de combustión y... Bueno,
0: vería, Emma, vería
2: más fácil. ¿Y que no produce CO2?
1: Bueno, hasta... No, no sé... Hasta, hasta esos extremos, pues no sé qué sería lo que saliera por, por los tubos de, de escape. No sé cómo, pero bueno. Evidentemente, perfecto, perfecto. Pues hasta la propia electrificación tiene cierto O sea, cierta contaminación. ¿No? O sea... No directamente. No, los coches eléctricos nos no nos equivoquemos. Al... Los
2: coches eléctricos, dependiendo del lugar donde te lo compres, puede ser más contaminante que uno de combustión. En, bueno, en el bueno, sentido bueno. de si cuesta, si cuesta, si cuesta generar la electricidad más que. Lo digo porque es que me llamó la atención. Sí,
3: pero no, Juan, ¿tú piensas que por, por por muy malo que sea el mix energético, ya, y ya estamos cambiando de tema totalmente, ya pasamos, después de esto ya, por favor, seguimos, por, por muy eh, perjudicial para el medio ambiente que sea el mix energético de un país, eh, nunca va a ser 100% combustible, 100% en generación 10, José, que es lo que es un coche mira, de combustión.
2: En Australia, o sea, testimonio de primera mano. Eh, no sé si lo, si lo conocéis, Gabriel Viso tiene otro podcast que se llama Sobre la marcha lo estuvo comentando, estaba completamente convencido de comprarse un Tesla y lo descartó porque era el gasto ecológico de en Australia de utilizar un Tesla era mayor que utilizar uno de combustión
3: echando números Sí, pero pero, pero para o sea, algo, porque ahí está sumando que tienes que traer el coche desde el otro punto del mundo en un barco
2: no, no, y por, por el sistema, o sea, por cómo se generaba electricidad y movidas así.
3: Claro, cada país es un rollo. No o sea, sé cómo es el mix energético de Australia, pero ten en cuenta que un coche de combustión que no me acuerdo es lo, no, no me acuerdo exactamente eh, las razones eh, que daba, pero,
2: pero empezaba a sumar, pim, 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 y...
1: A ver, ¿que el coche eléctrico tiende a lo ideal? Pues yo creo que mayor medida dentro de las posibilidades que hay a día de hoy, pues tiende a lo ideal. Pero bueno, volviendo a la Fórmula 1, que evidentemente eh, la Fórmula 1, tal como está a día de hoy, eléctrica no puede ser. La Fórmula 1 tiene, la Fórmula de Perdón tiene una exclusividad de ser campeonato eléctrico de la FIA hasta dentro de... bueno, nos vamos vamos a estar muertos nosotros antes de, de que acabe la, la exclusividad. Que siempre pueden negociar, bla, 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 y aparte Liberty es parte también de la formula porque tiene un buen pedazo de la competición y pueden montárselo. Venga, sí, perfecto, pero a día de hoy, vamos por un momento a respetar los contratos que firma esta gente, ¿no? Tiene una exclusividad y, y a mí la verdad... Eh, el mundo pasado mañana no van a desaparecer los, los motores de combustión así por arte de magia. O sea, van a estar en las carreteras unos cuantos años. Ojalá pudiera chascar los dedos implantados y... ¡A la venga! ¡Adiós eh, motor de combustión! ¡Venga! Va. Eh, con lo cual me parece que la idea de los, de los combustibles sintéticos no me parece, si lo logran, mala y pero claro, tienen que lograrlo de tal manera que aquello fructifique ¿no? Porque...
0: Ahí, ahí no van a ir Emma, ahí no van a ir y te digo por qué porque como bien dice Renault en su cuña que no nos patrocinan pero siempre la podemos sacar eh, aquello que hicieron en Fórmula 1 y donde gastaron dinero que fue eh, desarrollar esa tecnología para recuperar energía la han aplicado a los coches los coches de calle ahora van a empezar a adelantar a la Fórmula 1 en cierto sentido, es decir, van a ir una transición, que van a ir a hibridación, ya no de ser autorrecargables como, como es en Toyota, sino que van a ir pues, a coches enchufables, a, con batería, con ese tipo de tecnología, y eléctricos. Con lo cual, dudo mucho que la Fórmula 1 vaya a desarrollar, eh, porque más no va a ser la Fórmula 1, va a ser Shell, va a ser... Eh, bueno, no no en este caso Renault o Renault, eh, Repsol, porque no, no creo que entre en eso, ¿no? pero las grandes petroleras y las las grandes productoras de, eh, de combustibles eh, se irán, yo creo que más. Dani, ¿tú crees, que, un, a ser ah, la, ¿tú crees que a las
1: grandes petroleras no les sale más económico hacer algo en un laboratorio que tener que ir a los, pozo, a los pozos petrolíferos, pero, depurar el petróleo,
0: etcétera? Efectivamente, etcétera. Emma, Emma, pero es que ahí eso es otra historia. O sea, las petrolíferas van a tener que buscar dónde meter lo que están produciendo a día de hoy porque es que los coches nos vamos a ir a menores consumos y a hibridación y en el momento en el cual eh, ahora están empezando a surgir híbridos enchufables que tienen 60 kilómetros de autonomía, 50, mmm, menos de 100 pero que para el día a día mucha gente los va a poder utilizar o sea, a mí me das un, un híbrido enchufable con 50 kilómetros eléctrico y te aseguro que lo que echaba de gasolina voy a echar una quinta parte con lo cual, eso les, les va a salir por otro lado. Repsol y todas estas en España se están metiendo en electricidad. No se están metiendo en buscar un combustible que sea ecológico, que no sea realmente contaminante. O sea, eso no se va a meter. Yo creo que la Fórmula 1, como mucho, el paso que puede dar es ir a hidrógeno, que es una forma rápida de repostar, y buscarían pues de otra manera pues eh, no irse a la fórmula e que la fórmula e pues tienes la limitación de las baterías porque no puedes repostar y no puedes eh, no, no te bueno, da la velocidad con el hidrógeno también hay
1: ciertas ciertas dificultades a la hora de bueno pues a ver que, imagino que esta gente sería capaz de solucionarlo no pues eh, no sé evidentemente pues sería ecológico no porque del tubo saldría agua o sí no saldría agua o... O tal. perfecto ¿no? mira
0: matas matas dos pájaros de un tiro pones los aspersores en el circuito y además no contamina pero
1: pero separar H2O en O y la parte de hidrógeno creo que Consume cierta energía, ¿no? O sea, y,
2: bueno. Y es que, por lo, o sea, no me hagáis mucho caso, pero creo que también una, una complicación bastante gorda del hidrógeno es el tema de que tiene que estar líquido, con lo cual hay que enfriarlo muchísimo. Eh, Aparte de eso, si hay, hay, mantenerlo,
1: hay También hay un consumo de energía que, sí, como se, la... se hace? ¿No? Hay que mantenerlo a una cierta temperatura de estabilidad, sino aquello, pues, catapum y tal, ¿no? Eh, bueno, cada cosa... A ver, no hay nada ideal. Si, si hubiera algo ideal, pues evidentemente ya lo tendríamos aquí montado y, y estaríamos funcionando, ¿no? Pero, mm. Pero bueno, el caso es que... Eh, una cosa que decía Dani es que la calle va a tirar por un sitio y la competición va a tirar, a, en principio, por otro. En el caso de la Fórmula 1 específico, ¿no? porque, pues eso, electrificación, vale, si queremos, si consideramos la Fórmula 1 de hoy como electrificación, pues vale, sí, electricidad hay. Hay unas baterías que acumulan una electricidad y que se suministra en forma de potencia en el coche, ¿no? Pero, pues no se enchufa. O sea, pues eso no, no lo va a tener, no lo vamos a ver. Eso sí que lo tenemos en Fórmula 1, pero en la Fórmula 1... Que la idea original, ¿acordaos? Igual era la idea original de, de toda esta historia que los coches por boxes y las salidas se hicieran en modo puramente eléctrico de aquello ya hace muchos años y tal pero la idea original era hacerlo así y no sé, yo a mí la idea de los combustibles fósiles so simplemente por el hecho de que vamos a tener coches con motores de combustión de aquí a 2000 no sé cuántos no van a desaparecer mañana no me parece mala no, me parece mala.
0: No, sí, sí, la idea de mantener. sintético qué quieres decir?
1: ¿Qué, qué quiero ¿De? decir por combustible sintético?
0: No, no, no. Lo no, no, has dicho, dicho fósiles y querrías decir sintético, ¿no? Eso,
1: eso, sintético, sí, perdón. Sí, sí, evidentemente fósil, pues no, pero, eh, bueno.
0: El tema, el tema es que vamos a necesitar que entre motoristas y que les interese pues que se desarrolle eso. Pero bueno... Eh, como veis, el tema este de onda pues, da para mucho y hemos, creo que, desvariado bastante y nos hemos dispersado en varios, en varios puntos. Habíamos
3: pero... dicho que íbamos a grabar en máximo una hora.
0: Alguien dijo que no lo una, una hora, pero pasamos por el primer punto de guión. <risas> pero bueno, como decíamos, ¿no? Eh, el futuro de la Fórmula 1 con esta salida de onda y tendremos que, que ver un poco cómo como arreglan ya no solo los equipos, sino ver el interés que hay eh, por volver a entrar a la Fórmula 1 de más motoristas o de mantenerse los que están, porque desde luego, como decimos, no, la Fórmula 1 va a ir ya por un lado, la competición va a ir por un lado y parece que la calle eh, está tomando otros otros derroteros. ¿no?
1: A ver, después, Dani, también no, no, nos dejamos de comentar ya un tema puramente deportivo que involucra a Verstappen. ¿Qué va a pasar con Verstappen? Viendo eh, este movimiento de onda, pues hasta ahora había un plan más o menos claro, ¿no? Con onda y en algún momento, pues. No sé, esta gente dará con la tecla y luchar por el campeonato del mundo, ¿no? Que ya deberían estar luchando por el campeonato del mundo este año y ya consiguiéndolo sí o sí, ¿no? Cosa que no parece factible. Y ahora evidentemente hay el cumple con Red Bull más allá de 2021. ¿Qué va a pasar con Verstappen? Que es un tío que evidentemente ya está pidiendo, ya, ya está exigiendo cosas a la propia Red Bull y, y va a poder dárselas Red Bull. Ahí también se abre un escenario de bueno qué va a pasar con, con el propio Verstappen. ¿no? Y, y por otro lado... También ondas se estaba moviendo en categorías inferiores y evidentemente pirándose de la Fórmula 1, pues esas categorías inferiores, pues el propio Sunoda, el 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 pobre Sunoda, se va a quedar igual con las ganas de, de debutar en una temporada completa en, en Fórmula 1, porque imagino que, pues sí, el tío seguramente tenga la superlicencia, pero... Pff, no estando onda, pues a ver cómo consigue amañárselas para, para convencer a los de Red Bull que es bueno, que no está ahí por onda, sino que está por... porque es bueno. Que es malo no es, pero bueno. ya que lo metan en Fórmula 1, pues puede ser otra historia.
0: Bueno, y pasamos a lo que es ya el gran premio de Eiffel, el gran premio... En el circuito de Nürburgring, eh, que como decíamos, pues eh, volvemos a mover los horarios, ¿no? Eh, Emma.
1: Sí, aquí un apunte, recordaros que este es un, un gran premio que en determinados países se va a poder seguir por YouTube, en concreto Alemania, Suiza, Holanda bueno, mejor dicho, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia y Dinamarca, en esos países, si estáis ahí, si sois uno de los afortunados, pues mediante el canal de la Fórmula 1 en YouTube se va a poder seguir el Gran Premio de, de Eiffel. Y después, en cuanto a horarios, eh, aquí ya en la Fórmula 1 ya ha entrado en horario invierno y eh, lo de las carreras a las 3 de la tarde, pues eh, ya hay que deshacerse de esa idea. Porque el viernes los primeros libres son a las 11, los entrenamientos los libres dos tres de la tarde, los sábados los terceros entrenamientos a las 12, la clasificación tres de la tarde, pero la carrera es a las dos y diez. Después en cuanto a neumáticos, Pirelli lleva para aquí para el Gran Premio aquí en Nürburgring? los neumáticos más o menos intermedios C2, C3, C4 no hay datos porque no se corre en este circuito desde no sé ya no me acuerdo desde el 2000 no sé 2013 o 12 por ahí más o menos y claro pues Pirelli datos datos pues no hay ¿no? los equipos evidentemente saben lo que es Number Green pero bueno pues ese viernes el próximo viernes pues las primeras sesiones van a ser recolecta de, de datos en abundancia de cara al domingo un domingo, bueno, un, un fin de semana en general que bueno, dependiendo de la predicción, igual que veas tiene pinta de que va cada igual cae agua aquí para, para, para la próxima década ¿no? Porque si cae como cayó hace un par de fines de semana con las 24 horas de numbering aquí era el trazado grande eh, nos es live pues que se tuvo que parar las 24 horas, 9 horas, porque cayó la de la de, del infierno, pues como le dé por llover aquí, pues pues aquí aquí llueve. ¿eh? Aquí cuando de, le da por llover, llueve. Igual hasta nos quedamos sin, sin gran premio como le dé por llover. Desde luego seguramente temperaturas más tirando a lo bajo estamos en europa y ya pues a estas épocas en octubre pues ya no abunda ya no abundan los 30 grados y tal con lo cual pues ahí los equipos se van a tener que adaptar esto le viene de perlas a mercedes en principio que cuanto más calor le venía peor pero bueno el verano ya ha pasado y y uno de, de, de los puntos flacos que podía tener Mercedes era el calor y ya ha pasado esa época, con lo cual pues, salvo en, en Bahrein y Abu Dhabi, que vamos a ver si hace mucho calor o no, pues ese no, esto no lo va a tener Mercedes. Las zonas de DRS sí Emma. las zonas de RS aquí en Numborgin van a ser dos, la primera de ellas en la recta principal de meta y después la otra zona, pues la otra zona de alta velocidad que tiene el circuito, no entre la curva 11 y, y, y la 13, esa chica que hay antes de, de ya ponerse en, en la última curva de, del circuito. Zonas independientes con, con zonas de detención independientes.
3: ¿Nos llama la atención que la zona de red tiene una curva en medio?
1: Sí, pero esa es una curva a fondo sin problemas.
3: Sí, que bueno que se hace a fondo, pero no sé. Me daría me daría un poquito de respeto pasar por la curva 12 con el pie a fondo sin galero. Ahí es donde está.
0: Ahí es donde está el que se va a llevar el gato al agua o el gato al muro. Sí, tú crees. Yo esa
1: curva se ha pasado siempre a fondo en Nummering desde siempre. Es cierto, con un alerón, evidentemente, pero no... Ha... Sí, no,
3: no sé, yo, yo creo que aquí ya aquí ya se corrió con DRS, incluso no me extrañaría que ya haya habido un DRS en esa zona. Quiero decir, no, estoy seguro de que no es peligroso. Pero sí, viendo ten... el mapa del circuito, uff, a mí me ha llamado la atención.
1: Tendríamos que ver aquí en el historial de The Boxes, que como ya llevamos más de 10 años de podcast, igual lo tenemos dentro del de, de historial. Pero yo creo que en principio, pues no... Vamos, no debería haber ninguna clase de, de problemas con, con esa bueno, curva pues porque sí porque es curva pero pues, por llamarle de alguna forma a esa parte del circuito
0: uh -huh. no, desde luego bueno nos queda un circuito interesante eh, y que como decía se el tema de de la, la época del año en la que estamos y, y que es en Alemania, es en interior, es en eh, un momento pues que, que ya en el sur, en, en Pirineos ya hemos tenido nieve en las últimas semanas, con lo cual en, en, en Alemania podemos tener, como tengamos mal tiempo, eh, puede haber unas condiciones interesantes. Luego lo que nos queda de Europa es Portugal, Italia y Turquía, eh, son países que están más al sur y que seguramente pues vamos a tener mejor clima, pero desde luego eh, esto normalmente cuando acaba la temporada en, en Fórmula 1 en Europa viene siendo a principios de septiembre. no Vamos a tener ahí eso esa diferencia de tiempo que, que va a ser importante. Luego ya cuando nos vayamos a Oriente Medio entiendo que, que las diferencias no van a ser tan amismales con lo que ya conocíamos de, de temporadas anteriores, pero aquí... Eh, este es un circuito que, que veremos, ¿no? El tema de los neumáticos, cómo, cómo se adaptan los equipos ahí, qué climatología tenemos y, y un poco esa toma que dices tú, ¿no? De, de contacto con, con el circuito, porque además es que los cuatro próximos circuitos son este de Nürburgring que hace mucho tiempo que no se corre, Portugal e Italia que son circuitos que no se han corrido y luego eh, Turquía, que es un circuito que también hace mucho que no se corre. ¿no? Aquí van a ser incógnitas, bueno, en neumáticos Italia, y, y todo en, eso. En,
1: en Imola sí que se ha corrido. Es cierto que no... Hay una ligera modificación con respecto al Imola que se corría hasta ahora. Pero bueno,
3: tampoco es... Bueno, hace, hace bastante tiempo.
1: Sí, sí, desde hace mucho el tiempo 2006. Que se en
3: Imola. Y en Estambul también hace mucho tiempo.
1: Sí. <risa> pero bueno, que... Eh, por ejemplo, en Portugal nunca se llegó a disputar un gran premio, cosa que en Guimola y en Turquía al menos sí.
0: Pues veremos entonces un poco qué es lo que qué es lo que nos depara este circuito que regresa para este gran premio especial, como decíamos, por, por el tema del COVID, por esa nueva agenda que han tenido que inventarse la FIA, en la Fórmula 1 para, para este año. Y del que hablaremos pues la, la próxima semana. No sé si queréis añadir algo más o ya nos despedimos. Entiendo que, que no tenemos nada más que añadir. Eh, simplemente eso, deciros que estamos ya acabando la temporada. Siete grandes premios contando con este nos nos quedan por delante. Y que nada, que como siempre, un placer que hayáis estado con, con nosotros. Agradeceros esa, ese tiempo que no va a ser una hora, va a ser un poquito más de una hora. Y, y nada, os emplazo al próximo podcast en el cual hablaremos de lo que haya pasado en este Gran Premio en Alemania. Un saludo y hasta luego. Yo únicamente añadiría
1: que, bueno, el tema del COVID sigue vigente. Desafortunadamente, esto no, no ha pasado a la historia. Y, y con el Gran Premio anterior, entramos en esta fase donde hay grandes premios cada 15 días. En el Gran Premio de Rusia, pues ningún piloto de mayor medida se vio afectado dando positivo. Vamos a ver si pasa lo mismo aquí en, en con el Gran Premio de Eiffel. Estamos grabando esto el miércoles y ya mañana o jueves... Sí, mañana ya debe... Si hay algún caso así notorio, me refiero por notorio, que afecta a un piloto, pues ya nos enteraremos seguro porque evidentemente si da positivo no va, no va a correr, ¿no? Lo digo porque leía, no sé si esto es fidedigno o no, pero leía unas declaraciones de Gemur de Marco donde decía que un, una novia de uno de sus cuatro pilotos había dado positivo y después alguno de, de sus cuatro pilotos se fue a una fiesta donde dieron positivos. No llegó a decir, la, la nota no decía evidentemente qué piloto era en ninguno de los casos, pero vamos... Mm que se pueden dar, no descartaría que, que, que se dieran. De, de hecho, el repunte de positivos en los test que hace la fórmula, bueno, la fórmula 1 FIA durante cada siete días, pues ha habido, un, a ver, un ligero repunte. No, pas, no han pasado de cero a 300, no, pero hemos se han, han tenido reportes de cero positivos semana tras semana y en los últimos reportes han salido 10 nada ahí sobrehumano pero han empezado a salir reportes de, de positivos un cierta cantidad regular ¿no? con lo cual pues vamos a ver ya digo estamos grabando esto un miércoles y igual mañana vosotros cuando lo estéis escuchando pues resulta que sale la noticia de que fulanito pues no va a correr porque ha dado positivo que no nos llame la sorpresa y nada, únicamente deciros que en Twitter, como siempre, nos encontráis como arroba desde Boxes y nada más, ya nos escuchamos la próxima semana.
2: Por suerte, Emma, la gente de la Fórmula 1 no creo que viaje mucho metro, con lo cual, que dure, que dure la racha de, de que haya pocas personas afectadas. Si nos queréis enviar un email, lo podéis hacer a desde y nada, que volvemos a tener Fórmula 1 este fin de semana Así que somos afortunados Chao, chao
3: Bueno, al final con la parte de previa Hemos adelantado, hemos corrido Y mira, no nos hemos ido tanto del tiempo eh, Nada, os recuerdo que tenemos un grupo En Telegram Al que se puede acceder a través de T.me barra desde Boxes Y nada, fin de semana de carreras Vamos a ver, a mí me apetece mucho Volver a ver carreras en Nürburgring Esperemos que sea, que sea entretenido
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, el deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a hablar de un gran premio en un circuito que sí conocemos, pero un gran premio improvisado de esta temporada, el gran premio que vamos a correr en Alemania, pero que lleva por por nombre, bueno, es el gran premio, eh, lo llaman el, el gran premio... Anda, no, lo tenía yo aquí. El perdón, esto luego. Joder, espera, ¿dónde está? Como la torre, Dani. No, 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 es que. Joder, ¿y por qué no sale aquí? Ah, vale, coña. Bien. Vale, ah, vale, aquí está.
2: Vale. Tienes todas las papeletas para salir en el post. Ya, ya, ya lo, sé, ya lo sé. Vamos
1: a ver.